1: Como les venimos anunciando, hoy nos hace el honor de visitar nuestro programa Francis Wolff, autor de ¿Por qué la música?
2: Bienvenido. Buenos días. Gracias. gracias ¿Qué tal? Bien, bien. Un poco cansado porque es una maratona, pero muy agradable. ¿Desde cuándo no venía usted por Sevilla? Eh, es, estoy llegando ahora, de, de Madrid. Sí,
1: pero desde, ¿desde cuándo no venía?
2: Porque yo ah, sé que usted frecuenta esta, sí, esta entonces, tierra. Sí, eh, desde la última... No, el mes de septiembre pasado eh, eh, he visitado Sevilla tres o cuatro días, pero... Eh, ...en el mes de abril muchas veces...
1: ...bueno... ...me encontré un día con su editor... Ajá. ...que es David González... ...sí... ...iba con este libro... ...por También. la calle... ...acababa de salir... ...y le digo... ...hombre... ...Francis Gouff... ...digo, el de los toros... ...dice... ...sí... ...a rey de este libro... ...ya dejará
2: de ser el filósofo... ...de los toros... ...y será... Eh, ...el filósofo de la música... Exactamente. <risa> eh, se, ...se puede vivir. ...no puedo vivir sin... ...dos pasiones distintas... <risa> Y entonces hoy, y eh, para siempre, voy a ser el, el, el filósofo de la música. Incluso en Francia me conocen más como el filósofo de la música, más que como el filósofo de los toros. Pero en Sevilla no puedo, no, no, no puedo disfarzarme. Yo Por, soy...
1: No, ejemplo también porque usted ha defendido... Eh como poca gente en este país, eh, bueno, algunos, pero como poca gente con el ardor que usted ha defendido las corridas de toros.
2: También, no puedo negarlo.
1: Ahí está una referencia de aquel libro que eran 50 motivos para defender, ¿no? eran ¿50 razones? 50 razones, para pero defender. para
2: mí el libro más importante sobre los toros, ya que estamos hablando de este tema, es Filosofía de las corridas de toros.
1: Sí. Era para contextualizar a los oyentes, Muy bien perfecto. Para que sepan de quién hablamos. ¿Por qué, eh, ¿Por qué este ensayo mmm, amplio sobre la música
2: y a quién va dirigido? Bien, eh, yo diría que es, es un libro para todos los públicos, porque yo diría, para resumirlo, que todo lo que siempre que quisieran saber sobre la música sin nunca atravesar a, a preguntar, como el título de Woody Allen sobre sí, el sexo. Sí, sobre el sexo. Que, <risa> sí, so, solo que se habla de música y no de sexo. Pero es una tentativa para contestar a todas las, todas las preguntas sobre la música. ¿Qué es la música? Porque la música nos hace eh, bailar, nos hace cantar, nos hace eh, llorar, nos emociona, eh, será que la música que eh, puramente instrumental le dice algo, habla de qué, etcétera, etcétera. ¿Por qué la música llega a todos los
1: espíritus? A los mmm, listos y a los mmm, tontos, eh, a los ricos y a los pobres, a los de un país y a los de otro que esté en las antípodas. ¿Por qué llega a todo el mundo?
2: Es, es justamente la, la pregunta es el hilo conductor del libro, es la universalidad de la música. La universalidad de la música es una cosa curiosa, porque cualquier sociedad, cualquier cultura, cualquier civilización tiene música, generalmente acompañada de, de danza, acompañada de, de cantes, de, de un ritual. Pero no se conoce una sociedad humana sin música y además la música está también en cada niño porque cada niño eh, intenta hacer un, un ritmo regular como si tenían la necesidad de dominar el caos el caos de los ruidos naturales para eh, crear algo que tiene un, un orden una orden que es simplemente humano eh, yo diría que la importancia de la música para los uh, seres humanos es exactamente la misma que la importancia de las imágenes. Y probablemente al mismo tiempo que nacen, nacieron las imágenes en la en las cavernas paleolíticas habían música también sí. para acompañar. En el
0: libro cuenta que hay restos de flautas, ¿no? de hueso, sí, que se han encontrado en cuevas con antigüedades de 35.000 o 45.000 sí, años antes. De,
2: exactamente, a la misma época que la de, de la que las pinturas rupestres. Exactamente.
0: Esa necesidad del de, de hombre. Y además, en todas las culturas, ¿hay alguna sociedad alguna tribu perdida, no sé, en el Amazonas, que no tenga música en sus ritos, que no utilice la no, música para algo? No, 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 no existe, no, eso no existe. Imposible.
2: No, no existe. Lo que existe es que existe sociedad donde la música está prohibida. Ajá. Por ejemplo, en Afganistán, hoy, está sí. prohibido oír música. Es la prueba de la necesidad de, de la okay. música para los para, para los humanos. humanos, que la necesidad de prohibirla. Vale.
1: Vamos a ir escuchando, el, el libro se puede escuchar. acompañar, escuchar, cuéntelo, ¿se puede escuchar con el teléfono?
2: Se puede escuchar con el teléfono, con un ordenador, con, porque tiene una página web que está dedicada al, al, al libro, que en el libro yo cito más o menos 300 músicas, pero se puede escuchar 88 músicas en la página web, consagrada al libro 80, 88 pero son solo eh, momentos no no son títulos sí. inter por motivos de, de, de derechos
1: para poder acompañar la, la lectura vamos a escuchar nosotros hemos hecho una selección de música esta música qué le dice
2: ¿no? Sí. El canto Grigoriano es una, una manifestación eh, muy, 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 ¿cómo, cómo decirlo? Eh, muy especial de una manera de decir el texto, eh, de una manera que lleva a las personas que lo escuchan a la paz. O sea, es una música que tiene como objeto, como objetivo no crear movimiento, sino dejar eh, impedir el movimiento, de poner en una posición de escucha, uh -huh. de escucha meditativa, de escucha eh, de lo sagrado y la manera de decir el texto está, eh, la, la, la propia música está totalmente al servicio del texto que que, que está eh, en, el, en el libro hago la diferencia entre tres cosas que en, en, eh, en general se, se mezclan, se confunden, eh, que son la pulsación, el compás y el ritmo. Uh -huh. Y en este caso es una de las pocas músicas donde no hay ni pulsación, uh -huh. ni compás, uh -huh. ni ritmo. Es una cosa muy rara. En las producciones humanas. Es verdad. Sí, sí, es ni curioso. pulsación, ni, ni compás, ni, compás, ni ritmo. ritmo.
1: Y en cambio llega y nos propicia
2: ese estado. Exactamente. Exactamente. Espiritual, porque ¿no? justamente es un tipo de música que invita a dejar de moverse. Uh -huh. No a moverse, al contrario de, de, de una música rock que tiene al mismo tiempo la pulsación, el compás y el ritmo. Uh -huh. Y la, es todo el contrario. El
0: libro tiene un, una, una parte fantástica que él ha hecho una especie de segmento horizontal sí. con distintas casillas que va desde la 1 a la 10. Eh, es decir, que va desde la palabra, ¿eh? la novela, el mito, pasando por la declamación, por la cantinela, por el rap, por el recitativo, por la lead, por el coro, hasta llegar a la música, diremos, solo música, ¿no? Incluso la música, puro, música, música pura. Música pura, sí. Es como sin, sin música, con palabra en distintos grados, y la música pura. ¿no? Sí,
2: es, son diez casillas, uh -huh. y en esas casillas es, es el progreso, porque no es exactamente progreso, son diferentes maneras de mezclar eh, música con... Palabras palabra. con letras. Y hay todos los grados posibles. Eh, el rap es una posibilidad, y también el recitativo en el ópera y también la sinfonía, una sinfonía sin palabras también es una, una forma de dejar de lado toda forma de palabra, pero de expresar algo. Eso es otra cosa.
1: Vamos a otro fragmento. El mundo de la ópera, Wagner pasó siempre buscando el espectáculo total, ¿no? Con, sí. con la ópera. No es Wagner el que ponemos, sino a eh, Puccini. <risa> Estamos escuchando un fragmento de Tosca, de Puccini, canta el gran Pavarotti. Por cierto, que hoy, hace años, tal día como hoy, se estrenaba Tosca en el Teatro de Constanzi de Roma. Sí. ¿Qué, ¿Qué encontramos en la ópera? ¿Qué nos dice la ópera?
2: El gran problema de la ópera es justamente cómo mezclar una historia, cómo mezclar una narración con una música. Eh, y toda la historia de la ópera es la manera de, de resolver ese problema. Porque el ritmo de la palabra, de un lado, pero sobre todo el ritmo de la progresión dramática es una cosa y el ritmo del canto es otra cosa. Entonces, eh, hemos visto en el, en el área que acabamos de, de escuchar, era la parte más narrativa, una parte recitativa. Y después, cuando empieza el aria, ahí triunfa la música con sí. su propio ritmo, con su pro porque ahí es la victoria de la melodía contra la narración. Entonces, todo el problema de la... Es por eso que la ópera es un arte que yo llamo impuro. impura no, no es para... De, me gusta mucho la ópera, pero no, es una lucha entre... La, la, las dos cosas, la, los dos modos de expresión, o el triunfo de la, de la palabra, por ejemplo, a partir de Wagner, es el triunfo de la palabra, de la narración, de la dramaturgia, o el triunfo de la música pura, vamos, vamos a decir, el triunfo de, 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 de la aria, del placer de cantar. Entonces, estamos con Puccini al momento ve el momento clave entre los dos. Eh, de vez en cuando triunfa la palabra. De hecho, hay
0: compositores que dicen Dopo la", primero la música sí. y otros que defienden primero sí, la palabra. Exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Ya ven ustedes que leyendo el libro de por qué la música pueden eh, comprender o reparar en este asunto esta, esta pugna entre la música y la palabra. Vamos a otra música muy distinta que también es usted muy aficionado, muy conocedor, eh, me dicen, de... ...esta música. John Coltrane, eh, el jazz,
2: sí. el mundo del jazz... ...y usted habla mucho de la improvisación... Sí, eh, un modo de improvisación, porque no se puede decir que todas las músicas están escritas. Eh, en, en, hay, una hay también tradición or oral en la mayor parte de los, eh, de los pueblos, pero el jazz tiene una situación intermediaria. O sea, hay una parte improvisada y hay una parte un poco escrita, que son los estándares eh, que todo el mundo conoce o sea todos los músicos y después tiene la parte de, de improvisación lo que me parece muy interesante es que con John Coltrane que para mí es es el momento más alto de la historia del jazz y después de John Coltrane todos los jazzmen de hoy que incluso hay muchos que, lo admiro, que le admiro mucho pero no pudieron ir más allá Yeah. De, del modo de expresión de John Coltrane. Y hace, uh, creo que ha muerto en 64 o algo así. Entonces es un, un momento en que la, el jazz eh, está en su, su momento máximo porque justamente está en equilibrio entre la accesibilidad general más popular y la, la, las investigaciones más, más eruditas. ¿Y qué significa improvisar? ¿Qué significa improvisar? Significa escuchar a los demás. Porque en, en el jazz, por ejemplo, un músico de jazz sabe que tiene 32, 32 compases para improvisar a partir de una, ¿cómo se llama? Una grilla de acuerdos sí. definido. con Entonces debe escuchar a los demás, en particular el piano, la rítmica, el, la contrabaja y la batería. Y debe obedecer no solo a los demás, sino obedecer a, a, a las decisiones que fueran tomadas antes. Pero, de, pero dentro de esto tiene una libertad, una libertad muy controlada. Pero debe haber siempre un líder que va. Sí, el líder en este caso el saxo, claro. que es que es puede gustado, ser puede ser trompeta.
1: Me ha eso. Todos tienen que escuchar. Claro,
0: y sobre todo para improvisar tienes que saber mucho Bueno, nos, nos
1: queda poquito tiempo, pero quisiera poner este, esta, esta música que creo que usted la ha vivido y la vive en directo cada primavera Amargura, eh, Gustavi, amargura y, y tanta música de Semana Santa. ¿Le gusta la música de Semana Santa?
2: Sí, me gusta mucho la, porque es una mezcla de, de emoción trágica con, yo voy a decir, con una cierta forma de alegría. Es, es una cosa increíble porque eh, no conozco a otra música que da al mismo tiempo un placer inmediatamente carnal y el sentido del trágico, eh, y obviamente como, como se trata de una marcha, o sea, binario, pum, 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 eh, eh, ya antes de empezar la, uh, las trompetas, etc., ya empieza eh, el sentido del trágico, el sentido de, de, de la muerte, entonces me, es una, una música inmediata, una, una música que transmite inmediatamente la emoción. Eh, y creo que una persona que no, no sabe nada de música mm. ya puede sentirlo inmediatamente.
0: Me ha encantado ver Mucho Betty, Mucho Betty, E, eh, E, eh, escrito en una partitura en el libro de Francis Wolf Mm -hmm. Hablando del ritmo, mucho Betty, mucho Betty. Eh, sí. eh.
2: Yo no soy ni del Betty ni del de Sevilla, pero fue una idea de, de mi traductor para. para Porque en, en, en la versión francesa, en la no, original, no, no, eh, no, no hay. que es del PCG o del... De, en de, francés es Tous ensemble, Tous ensemble, tú. hey. Sí, sí. Son sobre, sí. Ensemble, sí. Eh,
1: <risa> por cierto, el libro para escuchar a Franci Bull, si quieren acudir, es en La Casa del Libro, Ahora sí. eh, se presenta esta tarde-noche, ¿sabe usted la hora? hora? A las 7 de, las... de la tarde. 7 de la tarde, si quieren acudir, y eh, allí presenta por qué la música y hablará más extendidamente de lo que aquí nos está apuntando y nos tiene asombrado. Eh, vamos, vamos a oír ahora lo que escuchan los jóvenes de nuestro tiempo. Le voy a poner una canción que ha sido la más oída en Spotify en España durante el año 21, 2021. Ha sido esto lo más oído. Esto es lo que oyen la mayoría de los jóvenes. Esto que es música urbana, latina. Esto es música.
2: Es música, es una música sencilla, pero es música. Eh, ya no, no, no debemos hacer una jerarquía entre lo que es música y lo que no es música. Hay música más complejas que puede proporcionar un placer quizás más intensa, más profunda a las personas un poco más educadas en música, pero... Eh, existe toda forma de placeres, toda forma de, eh, de, de música correspondiente también al momento de, de los días. Cuando, estoy, cuando estoy, quiero bailar, no necesito la misma música que cuando quiero escuchar, que cuando quiero llorar, que cuando quie, que quiero me, emocionarme. Son, son cosas distintas.
1: Eh, usted estudió música, ¿no?
2: Sí, un poco, sí. sí.
1: ¿Cuánto daño ha hecho la flauta? No sé cómo se enseña en Francia, pero aquí eh, los niños se les enseña música con la flauta. Yo no.
2: No sé Yo si no, no, hecho,
1: no. ¿Cuánto daño ha hecho la flauta? No sabe usted. La eh, flauta dulce, porque... ¿no? La no, flauta...
2: ¿no? No, no, eh... no... ¿Toca algún escape, yo me escape de esto. ¿De no. ¿Toca algún instrumento? Sí, de, de piano, pero he dejado de hacerlo. A, a, ahora ahora escucho música en, en concierto, lee, lee, leo la, las partituras, pero... O yo, sea, usted ya no hace falta que vaya a un concierto, usted se pone delante de la
1: partitura y ya lo siente.
2: Sí, yo sí. puedo leer una partitura para analizar la música, puedo pero incluso tocar un poco de piano, pero he dejado de hacer piano de, de una seria. ¿Por, ¿por
0: qué el pueblo andaluz es tan musical? ¿por qué somos, por, ¿por qué somos tan musicales los andaluces
2: Andalucía, es, para mí, he uh, descubierto hace poco uh, géneros increíbles en Andalucía. Por ejemplo, el trovo, que yo no conocía, ah. el trovo popular. Sí. Eh, se toca esto entre Granada, Granada y Almería, y Almería uh -huh. eh, en las montañas. Sí. Es una cosa muy interesante porque yo he vivido en Brasil y exactamente el mismo tipo de diálogo eh, que en el trovo, eh, en ese tipo de música.
1: Bueno, vamos a despedirle con esto.
2: ¿Qué le dice esa música? Eh, otra música binaria. ¿eh? ¿Binaria? De la que va. No binar, boom boom, 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 dos, te, dos tiempos eh, es el compás. Bien, entonces un, una, una música. Alegre, todo el contrario de la, de la marcha binaria, pero que viene un poco después de la, de la Semana Santa, 15 días.
1: Francis Wolff, porque la música, eh, donde hay música no puede haber cosa mala, decía Cervantes, se presenta hoy a las 7 de la tarde en Casa del Libro. Gracias por la visita.